0: Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá, pastor.
1: Olá a todos.
0: E vamos dar a continuação do nosso estudo do livro de 1 Samuel. Qual capítulo, pastor?
1: 1 Livro de Samuel, capítulo 23. No episódio passado, Davi é duramente perseguido por Saul porém o Senhor o guarda das mãos dele. 1 Livro de Samuel, capítulo 23 versículos de 1 a 6. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras ele perguntou ao Senhor, devo atacar esses filisteus? O Senhor respondeu, vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Soldados de Davi, porém, lhe disseram, aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila combater os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para juntar-se a Davi em Keila. Davi, quando é informado que os filisteus estão roubando os alimentos do povo de Keila, que era uma cidade que ficava muito próxima aos filisteus. Ele perguntou ao Senhor, devo atacar os filisteus? E o Senhor disse para ele, ele ir. Mas os seus soldados ficaram temerosos, porque eles estavam sob uma perseguição muito forte de Saul. A cidade de Keila fica a cinco quilômetros de Adulão. Davi não tinha a responsabilidade de defender Keila, mas ele sente o dever de ajudar seus conterrâneos. Talvez também pelos despojos, que eles tinham necessidade de alimentos. Então, tudo isso está diante do Senhor. O sacerdote Abiatar leva o colete sacerdotal e então eles podem Tirar a sorte E eles tiravam a sorte porque é assim que eles consultavam o Senhor Então você vê que Os soldados de Davi estavam com medo de se deslocar Porque qualquer deslocamento Era de alto risco
0: É porque eles já estavam aí com Mais ou menos 600 pessoas Então Quando esse movimento grande se deslocava Qualquer pessoa ali da região Podia saber e contar para Saul E Saul tinha um exército muito maior Eles estavam amedrontados Principalmente do que Viram O que Saul fez Com o povo de Nobe Também com os sacerdotes Então Ele viu que Ele estava agindo De forma muito cruel Como um verdadeiro inimigo De Davi E agora dessas pessoas que estão acompanhando Davi
1: Versículo 7, foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila e ele disse, Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas.
0: Saul não levava em consideração o fato de que ele estava em desobediência a Deus e que Deus não o favorecia mais com a sua palavra, mas ele ainda se sente favorecido e acredita que tudo que está fazendo é dirigido por Deus. No versículo 7, aqui pela linguagem de hoje, diz Quando Saul foi avisado que Davi tinha ido para Keila, disse, Deus entregou Davi nas minhas mãos, e ele foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim caiu numa armadilha. Então, ele achou que... Deus tinha preparado um laço para Davi e para os seus exércitos, os soldados de Davi, e que agora, então, eles poderiam, com eles encurralados, matá-los. E ele, então, no versículo 8, chamou todos os soldados para a batalha a fim de marchar contra Keila e cercar Davi e os seus homens. Ele já achava que aquilo tinha vitória nas mãos. Então agora nós vamos lá e vamos esmagá-los, não vai ficar nenhum Só que da mesma forma como Saul recebe as notícias sobre Davi Davi também recebe as notícias do que Saul está fazendo O que, que ele fala aí no versículo 9, pastor?
1: Versículo 9 Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar Traga o colete sacerdotal Então orou Ó Senhor Deus de Israel, esse teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse, ele virá. E Davi novamente perguntou, Será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu, entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saúl que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha.
0: Nós podemos observar como age o homem de Deus e como age o homem que acredita que está no caminho de Deus, porém fazendo maldades, e cometendo atrocidades como Saul. No versículo 7, Saul, quando sabe que Davi está em Keila, ele diz, Deus me entregou Davi nas minhas mãos. No versículo 10, Davi consulta a Deus para ver se deve sair de Keila ou não, porque ele está com medo de que o povo de Keila vá entregá-lo a Saul. Então, ele chama o sacerdote, que é o servo de Deus. Ele não vai fazer isso sem o servo de Deus. E agora o sacerdote traz o manto que tem as pedras aí, onde eles consultam. Ele traz o urim e o tumim, que são as pedras de consulta, que eles vão consultar para ver o que Deus vai falar. E ele ora. No versículo 10, ele diz, Então, Davi disse, ó oh, Senhor, Deus de Israel, eu o teu servo, Davi, soube que Saul está planejando vir a Keila para destruí-la por minha causa. Então, olha o medo que ele está do povo de Keila ser destruído. Então, ele está orando ao Senhor para ver o que ele faz. E aí ele diz, será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? A primeira pergunta, será que Saul virá mesmo? Como ouvi dizer? Então, ó Senhor Deus de Israel, peço-te que me respondas. Saul virá, respondeu o Senhor. Então veja que Deus dá resposta clara para ele, porque ele está ali dependendo do Senhor e o Senhor realmente sonda o coração de Davi, sabe que Davi não cometeu crime algum. Enquanto o outro afirma que Deus entregou Davi nas mãos dele, ele está afirmando para os seus exércitos ali, tudo, quando ele não tem nenhuma resposta de Deus. Ele está falando aquilo porque ele quer passar uma imagem de que Deus está com ele. Mas ele não tem Deus no seu coração, ali é só a vontade agindo, a vontade de vingança. E agora então, no versículo 12, diz assim, e será que os moradores de Keila vão me entregar a mim e também os meus homens a Saul? Davi está orando, ainda perguntando ao Senhor. E o Senhor respondeu, sim, vão te entregar. Então Davi e os seus homens, mais ou menos 600, saíram imediatamente de Keila e seguiram sem rumo certo. Quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido de Keila, abandonou o seu plano, porque o plano dele não era de Deus. O plano dele era do coração dele. Então, Deus frustrou o plano dele, mas o Senhor orientou o servo dele o que deveria fazer. Essa é a grande diferença de nós andarmos com Deus e termos uma vida com Ele, pastor, do que aquele que se diz que está com Deus, cometendo todo tipo de crueldade, como Saul estava fazendo. Como Doeg estava fazendo também.
1: No episódio passado, nós falamos que as palavras de Saul iam cair por terra, porque o Senhor não estava mais com ele. E aqui a gente vê claramente que a palavra dele cai por terra. Ele falou que Davi agora está nas minhas mãos. E não aconteceu nada disso. Ao contrário, Davi consulta o Senhor através do sacerdote Abiatar e o Senhor responde tudo que ele pergunta de forma bem clara. Saul virá e o povo de Keila o entregará nas mãos deles.
0: Por que o pastor acha que o povo de Keila iria entregar Davi nas mãos de Saul? Se Davi acabou de ajudá-lo contra os filisteus?
1: É uma contradição, mas a gente entende que eles querem preservar as suas famílias. Eles ouviram o que aconteceu em Nobe, a cidade dos sacerdotes. Então eles ficam temerosos. Então para preservar a cidade e a vida das suas famílias, eles entregariam Davi a Saul.
0: Até porque Davi tinha perguntado se deveria ajudar Keila. E o Senhor fala para ele. No versículo 2, ele fala, deve atacar os filisteus? Sim, respondeu o Senhor, ataque-os e salve a cidade de Keila. O Senhor queria salvar os moradores de Keila. Então, por isso que Davi tem esse temor de que toda essa cidade seja destruída em função dele e de seus soldados estarem ali a, os ajudando. Então, ele consultou a Deus e Deus falou, sai daí. versículo. 14
1: Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zife. Dia após dia Saul procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zife, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza. Eu ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então, Jônatas foi para casa, mas Davi ficou em Oresa.
0: Aí no finalzinho do versículo 14 diz que Saul continuava a procurá-lo todos os dias, mas Deus não entregou Davi a ele, quer dizer, uma caça feroz todo dia Davi tinha que se esconder e ficar de um lugar para outro vagando como diz aqui quando ele foge de Keila sem rumo pelo deserto sem ter cometido nenhum crime sem ter feito mal algum ao seu povo à sua nação aos sacerdotes da sua nação ele tem que estar tá fugindo como um criminoso para poupar a sua vida até porque Deus tem um plano com ele então Deus o guarda. E agora então, ele no meio de toda esta confusão, todo dia tá tendo notícias de que Saul chegou mais perto, de que Saul quase descobriu onde eles estavam, eles vão para cá e para lá. Ele recebe uma visita maravilhosa. Porque Davi, no versículo 15, disse que estava com muito medo de Saul porque sabia que o objetivo de Saul era vê-lo morto. Então ele passa a viver nesse deserto, ali em Oreza, que fica perto de Zife, e Jonatas, seu amigo, vai se encontrar com ele. E adivinha o que Jonatas vem falar para ele? No versículo 16 diz, Jonatas foi encontrar-se com ele e ali lhe deu coragem, para confiar na proteção de Deus Somente um homem temente a Deus Como Jonatas, Por isso que eles eram tão idênticos Os dois temiam a Deus dois amavam as mesmas coisas Podia arriscar a sua vida Porque o pai já quis matá-lo uma vez, duas vezes E essa vez poderia ser de fato Ele morrer pela espada do seu pai Ele atravessou todo esse perigo e foi até onde Davi estava. E ele então, ele falou, não tenha medo. Saul meu pai, não conseguirá causar-lhe dano. Você será o rei de Israel. E eu ocuparei o segundo lugar no seu governo. E o meu pai sabe muito bem disso. E ali, na presença de Deus, o Senhor, os dois renovaram a sua promessa de amizade. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. Jonatas fala para Davi confiar em Deus, não temer o seu pai, enche lhe de esperança, de coragem e ele diz assim, no versículo 17, você será o rei de Israel e eu ocuparei o segundo lugar no seu governo. Pela lógica, quem deveria ser rei era Jonatas, caso o pai morresse, mas como ele desobedeceu a Deus, o reino dele foi tomado, Jonatas entende pelo Senhor que quem deveria ser rei é Davi, e ele o segundo mais importante depois de Davi. Ele não tem nenhuma vergonha de se colocar em segundo lugar, mas ele se coloca no segundo lugar como o mais importante, aquele que vai servir Davi aquele que vai servir, aquele que vai ser rei. Então ele pega o segundo lugar como o lugar mais privilegiado que alguém poderia ter naquele momento se os dois saíssem dali vivos, Davi como rei e ele como o segundo mais importante do rei. Como foi José no Egito? José foi a pessoa mais importante depois de Faraó. Era esse lugar que Jonathan estava falando. E quantas pessoas, em várias partes do mundo, se suicidaram porque não conseguiram ter o primeiro lugar em uma competição, e sim o segundo lugar, ou porque não tiraram a nota máxima, e sim uma outra nota um pouco inferior, e se cobraram tanto porque não conseguiram atender às expectativas dos seus pais, da escola do povo que eles estavam ali na competição. Jônatas nos mostra na sua humildade um caráter nobre, porque aqui quando ele está falando com Davi, ele sabe que ele é o filho do rei Saul. Então ele, como eu disse, deveria ser o sucessor e não Davi. Mas ele coloca Davi no lugar do pai, dele, que seria onde Jônatas estaria, e ele depois, então, em segundo lugar. Esse caráter de Jônatas é muito brilhante, porque ele mostra que ele aceita a posição que ele está como a melhor de todas. Então, ser o segundo não é ser uma pessoa desprivilegiada porque o outro é o primeiro e ele está no topo, ele está na glória. Ser o segundo é ser o mais importante, porque ele acha que ele é, que ele fez tudo para estar ali. Não compete a ele o primeiro lugar, mas compete a ele estar ali naquele lugar que ele alcançou, porque ele deu tudo de si, aquele é o melhor lugar para ele. Jonatas foi um bom filho, um bom soldado, um bom servo de Deus, um bom amigo, um bom pai, porque ele quando... Ele faz um pacto com Davi Ele pede para Davi proteger a família dele Se algo acontecesse com ele Então ele Trabalhava em todas as áreas Da sua vida Ele era uma pessoa fiel e maravilhosa
1: Jonatas faz uma escolha difícil É entre o pai e Davi Mas ele entende Que o Senhor elege Davi Como rei de Israel Então ele fica tranquilo Versículo 19 Alguns efeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Agora, ó rei, vai quando quiseres e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Saul respondeu: O Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubram aonde Davi geralmente vai. E quem o tem visto ali? Dizem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá. E eles voltaram para Zife antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimão. Depois... Saúl e seus soldados saíram e começaram a busca e, ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saúl foi para lá em perseguição a Davi. Saúl ia por um lado da montanha e, pelo outro, Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saúl. Quando Saúl e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saúl, Venha depressa! Os filisteus estão atacando Israel.
0: Salmo 54, oração pedindo proteção a Deus. Poesia de Davi, ao regente do coro para instrumentos de cordas, escrita por Davi quando os moradores da cidade de Zife foram contar a Saul que Davi estava escondido na terra deles. Então veja que toda vez que ele está escondido, sentindo um grande perigo, risco de vida para si, para os seus soldados ou para uma cidade, Davi ora, busca a Deus. Ele começa a interceder até que o Senhor responde. Então, o versículo 1 e o 2, que eu vou ler agora, diz: Ó oh Deus, salva-me pelo teu poder, livra-me com a tua força. Ouve, ó oh Deus, a minha oração, escuta as minhas palavras. E ele no versículo 3 diz Pois homens orgulhosos estão chegando para me atacar Homens violentos querem me matar Eles não se importam com Deus Eles não têm temor nenhum Mas só tem um vencedor aqui É Deus e o seu exército Então ele está sempre na frente Cuidando do seu povo E derrotando o inimigo das nossas
1: almas Então aqui nós vemos que o Exército de Saul está na perseguição e já está quase cercando a Davi. Então era momento de agarrar Davi. Mas nosso Deus faz coisas maravilhosas. No momento que Saul cercou Davi e seu exército, chega um mensageiro dizendo para Saul voltar depressa que os filisteus estão atacando Israel. Davi já estava ali nas mãos dele mas ele é obrigado a deixar a perseguição para combater os filisteus
0: quando Davi sai da cidade de Keila, ele está completamente sem rumo, desorientado porque ele tem que fugir às pressas e quando ele fica naquele lugar ali, o Senhor manda um presente maravilhoso que é o encorajamento de Jonatas. então ele recebe um consolo, um conforto é como um uma água fresca numa terra sedenta. Aquelas palavras de Jonatas dão força para Davi, dão um renovo para Davi. Veja o que Saul faz de novo no versículo 21. Ele diz: Que o Senhor abençoe vocês por serem tão bondosos comigo. Como ele usa muita palavra, o Senhor abençoa, o Senhor me entregou Davi na minha mão. Então, ele engana as pessoas como se ele estivesse fazendo a coisa mais perfeita do mundo. E é impressionante que ele fala que o Senhor abençoe vocês por serem tão bondosos comigo. E ai deles, se não tivessem agido assim, porque se Saul soubesse que Davi estava escondido ali e aquele povo não disse nada, ele também destruiria todo aquele povo. Porque como ele estava com sede de sangue de vingança, ele mataria aquelas pessoas também.
1: Eles se antecipam? Eles sabiam que Saul havia matado toda aquela cidade de Nob? Então eles vão falar com Saul. Aqui, na verdade, eles estão indo ao governo estabelecido, não por uma construção espontânea. Eles estão indo obrigados para preservar as suas cidades e as suas vidas. Como os moradores de Keila. Eles estão todos com medo de Saul. Eles não, não é respeito mais, eles não respeitam Saul como aquele grande general, aquele grande rei que está na frente das batalhas por Israel. Agora eles estão com medo de serem destruídos por esse rei.
0: Ele está numa batalha contra um homem só Colocando todo um exército Gastando dinheiro do povo contra uma pessoa E olha o que ele diz aí, Davi Dizem que ele é muito esperto O esperto aqui É ele Porque ele é um perverso Que quer tirar a paz Do seu povo E da sua família Porque Jonatas é a família Também não tem paz Dos seus sacerdotes que os sacerdotes ficaram todos com medo dele, imagina Samuel, como que Samuel estava, vendo tudo isso. E o próprio Davi, o povo de Davi que está fugindo, e os moradores ali também estão todos com medo dele, das atrocidades que ele pode cometer.
1: Naquela conversa de Jonatas com Davi, ele deixa bem claro que o pai dele sabe que Davi será o rei de Israel. Então, Saúl está lutando contra quem? Está lutando contra o próprio Deus, agindo dessa forma, impondo terror a todos e dizendo que vai perseguir Davi por toda aquela região. Ele diz entre todas as clãs de Judá, na minha versão. Então, quando uma pessoa está obcecada por alguma coisa e ela foca só nessa coisa, todo o resto é prejudicado. Então Saul agora está prejudicando todo o povo de Israel. Todos estão em perigo agora. Versículos 28 e 29. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar Selah Hamalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de En Gedi. Selah Hamalecote significa Pedra do escape ou pedra das divisões? Na Bíblia de Jerusalém, diz que é a garganta das separações. Então, ali, Saúl é obrigado a deixar a perseguição a Davi e voltar depressa para se defender dos filisteus.
0: E aí, no versículo 26 diz. Saúl e os seus soldados estavam de um lado do monte, e Davi e os seus do outro. E eles estavam fugindo depressa, os de Davi, estavam fugindo de pressa para escapar dos soldados de Saúl, que já estavam ali para pegá-los. Então, veja que é algo sobrenatural. Ele chega exatamente nesse momento. Porque aqui no versículo diz, Mas justamente... Nesse momento Um mensageiro Chegou e disse a Saul Volte imediatamente Os filisteus estão invadindo o país Então Deus abriu a porta De Israel Para os filisteus entrar Enquanto Saul estava lá Perseguindo seu servo E esse mensageiro Foi a jato De uma forma sobrenatural Ele chegou ali nesse exato momento
1: Enxedi segundo nota da Bíblia de Genebra era uma fonte grande na costa íngreme ocidental do Mar Morto então tudo está acontecendo ali no sul do Mar Morto ali naquela região ali no território da tribo de Judá
0: aqui Saul abençoa aqueles que vão falar onde seu inimigo está e ele diz que ele vai revirar todo Judá para achar Davi se Davi estiver ali e me fez lembrar uma passagem que se encontra em 2 Timóteo capítulo 1 versículos 16 e versículo 17 que diz assim que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo pois muitas vezes ele me animou e não teve vergonha de mim por eu estar na cadeia pelo contrário Logo que chegou a Roma, ele me procurou até me encontrar. Então, esse homem, sabendo que Paulo estava preso, ele não sabia aonde Paulo estava. Mas como ele conhecia a obra que o apóstolo Paulo estava fazendo, quando ele fica sabendo que o apóstolo Paulo está preso, ele vai para Roma e ele procura, procura até que ele encontra onde o apóstolo está e ali ele vai levar consolo, esperança, ele fica ali com o apóstolo, leva as bênçãos também, as provisões que o apóstolo precisa, enquanto outros abandonaram ele porque ele estava preso por amor à palavra de Deus. É inocente, mas prenderam ele com falsas acusações, exatamente como está acontecendo com Davi, aconteceu aqui com o apóstolo Paulo. Ele não teve descanso enquanto ele não foi encontrar aonde o apóstolo Paulo estava preso. Como Jonatas fez com Davi. Lindo a, a mensagem que Jonatas deu ali para Davi naquele momento, pastor.
1: Ele fortalece a fé de Davi, dizendo que o Senhor o protegeria. Nós temos outra passagem na segunda carta de Paulo. Atimóteo, capítulo 2, versículos de 8 a 10. Lembre-se de Jesus Cristo, restado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isto, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Paulo está dando instruções a Timóteo, ele dá exemplos de um soldado, de um atleta e de um lavrador. E no verso 7, ele diz a Timóteo que ele reflita no que ele está dizendo. Porque o Senhor dará a você entendimento em tudo. E ele manda ele trazer a lembrança tudo aquilo que Jesus fez na sua morte, na sua ressurreição, Aquele descendente de Davi, conforme o evangelho que Paulo está pregando, pelo qual ele sofre e está preso como um criminoso. Mas ele diz bem claro, a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus está livre para aquele coração que se abrir a ela. E no versículo 10 ele diz que tudo suporta. Por causa daqueles que foram eleitos desde a fundação do mundo para que eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus e com a glória eterna. Aquela salvação que Deus dá a todo aquele que foi eleito, assim como Davi foi eleito, rei de Israel, e não tinha mais o que fazer. Saul poderia fazer o que ele quisesse. A eleição de Davi é certa como a eleição daqueles por quem Paulo está suportando todas essas coisas também é certa em Cristo Jesus.
0: Como ele fala dos versículos 4 ao 6, quando o soldado ele está servindo, ele quer agradar o seu comandante. Então ele não vai se envolver nos negócios da vida comum porque ele está ali no exército ele está trabalhando envolvido com aquilo ele fala que o atleta no versículo 5 que toma parte numa corrida ele não vai receber o prêmio se não obedecer às regras da competição e o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita então está mostrando os estágios que deve estar tá o servo de deus primeiro como um soldado valoroso, tem que estar tá trabalhando, fazendo o que o Senhor manda, cuidando para que tudo seja feito exatamente como o comandante pediu, como diz a palavra do Senhor, porque nós somos seus soldados, seus servos e também como atleta, temos que estar preparados, não ter preguiça, fazer o que nós devemos fazer e também obedecer às regras da competição trabalhar com objetivo, é isso que eu quero e é isso que eu vou ter. E aqui ele diz que tem a colheita, aquele que trabalha como soldado, persevera como um atleta, colhe os frutos, ele recebe os frutos daquilo que plantou, que é o prêmio, a vitória para aquele que está dependendo de Deus como Davi, é o trono que Deus vai dar a ele, o seu reinado. E a mão de Deus protegendo ele em tudo como Deus está aqui protegendo. Aqui, Jônatas não se importou em ser o segundo, porque ele sabia que o primeiro era o eleito. Aquele que Deus tinha escolhido era Davi. E aqui, o apóstolo Paulo, ele sabe que ele é um servo de Deus. O primeiro aqui é Jesus. O primeiro na nossa vida é Jesus. Ele é o filho de Deus amado. Quando na transfiguração de Jesus, o Espírito de Deus revela a glória do Senhor aos discípulos que estavam ali com ele. Eles viram Elias e Moisés ali conversando com Jesus antes de Jesus morrer. E a voz que cortou o céu diz, este é o meu filho amado. Então, Deus fez tudo por amor ao seu filho antes da fundação do mundo. Tanto o pai como o filho e o Espírito Santo fizeram de comum acordo, a escolha de que Deus, por amor ao mundo, à sua criação, ele enviaria o Filho para o resgate do homem. Já foi tudo planejado. E também o Filho viria e seria morto em nosso lugar para nos tirar da condenação do pecado e nos enviaria o seu Santo Espírito que nos convence de que somos servos de Deus, que temos uma missão, e que temos que estar firmes, sabendo que o nosso inimigo é feroz, como Saul aqui é, é um inimigo espiritual, mas o Senhor está no comando da nossa vida, se nós somos fiéis. O Senhor coloca este inimigo sempre à margem, nunca vai ficar na frente, porque quem está na frente é Jesus. Quem está na frente é o filho vitorioso, aquele que morreu na cruz. Então, Jônatas não se importou, e nós também não nos importamos, porque toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao nosso Salvador. E se nós somos seus servos fiéis, se seus súditos, amém, porque nós estamos do lado certo, servindo ao pastor das ovelhas.
1: Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. Aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que será entronizado naquele dia nas bodas do Cordeiro. A ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Vamos encerrar? Amém. A irmã ora.
0: Amém. Obrigada, Senhor, por mais esse estudo que o Senhor nos deu neste dia tão glorioso, onde o Senhor nos ensinou que ser teu servo é a melhor escolha que nós podemos ter, porque o Senhor é o primeiro na nossa vida. O Senhor é o primeiro na presença de Deus que o Pai ama. E, Senhor, nós estamos aqui para te obedecer e te servir. Por isso, Senhor, levanta os teus olhos agora. Senhor, estende as tuas mãos para aqueles que estão caídos, aflitos, que eles possam se acercar de Ti agora, Pai. E receber do Senhor livramento, libertação, salvação, transformação nas suas vidas para a honra e glória do Teu Santo Nome. Que eles sejam libertos, Pai, de qualquer coisa que os aprisione. Quebre as correntes pelo Seu poder. Destrói estas correntes, seja do que for, Senhor, no emocional, no espiritual, no físico. Que elas recebam do Senhor livramento e libertação para estarem firmes diante do Senhor, transformadas por este poder. E assim seja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu já vou me despedindo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima.
1: Também quero me despedir dizendo fiquem com Deus e até a próxima. Música